0: Astronomowie twierdzą, że miliardy lat temu miał miejsce wielki wybuch, który rozsiął w przestrzeni wszystkie galaktyki. Dla celów dyskusji załóżmy więc, że to prawda. Uznajmy, że rzeczywiście tak wszystko się zaczęło. To tak, jakbyś wziął kałamarz z atramentem i rzucił nim o ścianę. Bach! Cały tuż się rozlewa. Po środku jest go więcej, prawda? Ale bardziej na zewnątrz małe kropelki stają się coraz cieńsze i tworzą złożone wzory. Widzisz? W ten sam sposób na początku wszystkiego miał miejsce wielki wybuch, który rozsiał wszystko w przestrzeni. Więc ty i ja, siedzący w tym pokoju, jako złożone istoty ludzkie, znajdujemy się daleko, daleko na obrzeżach tego wybuchu. To bardzo interesujące, że tak właśnie definiujemy samych siebie. Jeśli myślisz, że istniejesz jedynie wewnątrz swojej skóry, to definiujesz samego siebie jako mały, skomplikowany twór znajdujący się na obrzeżach tej eksplozji, daleko w czasie i przestrzeni. Miliardy lat temu byłeś wielkim wybuchem, a teraz jesteś złożoną istotą ludzką. Po czym odcinasz samego siebie o tak i nie czujesz, że ciągle jesteś wielkim wybuchem. Lecz jesteś. W zależności od tego, jak definiujesz samego siebie. Tak naprawdę, jeśli rzeczywiście w ten sposób wszystko się zaczęło, jeśli na początku miał miejsce Wielki Wybuch, nie jesteś czymś, co jest jedynie jego wynikiem. Nie jesteś marionetką na końcu całego procesu, lecz nadal jesteś procesem. Jesteś Wielkim Wybuchem, pierwotną siłą Wszechświata, przejawiającą się jako ty. Kiedy więc na was patrzę, widzę nie tylko to, jak sami siebie definiujecie, jako Pana takiego, a takiego, czy Panią taką, a taką, lecz widzę, że każdy z was jest pierwotną energią Wszechświata, ukazującą mi się w ten konkretny sposób i wiem, że ja także so tym jestem, lecz postrzegamy samych siebie jako oddzielnych od tego.
1: Having, doświadczenie,
0: doświadczenie będące twoim udziałem, in. to, co nazywasz zwyczajną, codzienną świadomością, exactly udając, że nim nie you. jesteś, doświadczenie And to jest dokładnie tym. Nie ma tu żadnej różnicy.
1: Out, you
0: I kiedy to odkryjesz, <laughs> będziesz zaśmiewał się z siebie. To wielkie odkrycie. Innymi słowy, kiedy zaczniesz właściwie postrzegać rzeczy i popatrzysz na stary papierowy kubek. I wejrzysz w naturę tego widzenia. W to, czym jest widzenie, czym jest zapach lub czym jest dotyk, uświadomisz sobie, że sam proces widzenia tego papierowego kubka jest ośniewającym światłem kosmosu. Nothing could be brighter. Nic nie może być bardziej świetliste. Tysiące słońc nie jest bardziej świetliste.
1: Tyle, że są ukryte.
0: Wszystkie punkty bezkresnego światła są tak maleńkie, że nie oślepiają twojego wzroku, kiedy widzisz je w postaci kubka. Źródło wszelkiego światła jest w twoim oku. Gdyby nie było oczu, słońce nie byłoby światłem. To Ty powodujesz światło w kosmosie. Tak samo jak Ty, dzięki temu, że posiadasz delikatną skórę, powodujesz twardość drewna. Drewno jest twarde tylko w relacji delikatnej skóry. To Twoja błona bębenkowa powoduje, że istnieje hałas w przestrzeni. Ty, będąc takim organizmem, powołujesz do istnienia cały wszechświat złożony ze świateł, kolorów, twardości, ciężkości i wszystkiego innego. Ok,
2: witajcie bardzo gorąco i serdecznie słuchacze Radia Paranormalium oraz czasu czas Snu. Mam na imię Juby i zapraszam was na kolejną część, czternastą część Czasu Snu. Dziś kontynuujemy wątki, które żeśmy zaczęli. Jeszcze to było w grudniu, no ale to jeszcze zanim oczywiście tu wystartujemy parę garści informacji. Przede wszystkim bardzo serdecznie Wam życzę wszystkiego, co najlepszego w nowym roku, bo nie było ku temu okazji. Co sobie tam zaplanowaliście, aby Wam się to wszystko spełniło w tym nowym 2018 roku? Nie wiem, chyba wszyscy jakoś tak wyczuwamy, że będzie to jakiś wyjątkowy rok, ale nowy rok, nowe nadzieje, nowe plany, oby się to wszystko nam ziściło Co do strony czas, no oczywiście chciałem Was poinformować, że po prostu od pewnego czasu trwa delegatura strony, dlatego też jest ona nie do końca aktualna. Znaczy aktualizację zrobiłem, co prawda, natomiast coś się tam pokićkało i jest po prostu stara kopia, dlatego też mam nadzieję, że na dniach przywrócę stronę już do takiego pełnego funkcjonowania, ponieważ jest bardzo dużo pytań odnośnie audycji radia na fali, dlatego też prawdopodobnie zrobię taki jakby wirtualny dysk, którego będziecie mogli sobie samodzielnie, bez żadnych jakichś tam loginów, logowania się, po prostu wchodzić na stronę i będziecie mogli ściągać sobie wszystkie archiwalne nagrania radia na fali tak, radio na fali to już jest przeszłość, wiem to oczywiście od kapitana Tomasza no niestety, jak to Tomasz nieraz mówił, kiedyś znajdzie taki moment, że trzeba będzie po prostu zamknąć, to był tylko projekt, ale jest dobra informacja, ponieważ będzie oczywiście kontynuacja wątków, które były oczywiście w radiu na fali, będzie to nowe radio, nie wierzycie mi to sobie, odsłuchajcie ostatnią etykietę zastępczą, Ediu też tam mówił ostatnimi czasami, więc po prostu nie wymyślam tutaj, tylko powtarzam to za kapitanem. Dobra, to w takim razie, żebyśmy już tego nie przedłużali. Mam nadzieję, że to oczywiście wam się muzyka spodoba. Specjalnie dobrana jest w taki sposób, abyście sobie mogli przysiąść w papciach gdzieś tam przy kominku i po prostu sobie słuchać na słuchawkach i wprowadzić się w odpowiedni klimat. Audycja oczywiście czas, no ale nie jest audycją w ogóle. Wszystkie audycje, które nadaję, nie są audycjami, które wam dają gotowe odpowiedzi. Tutaj bardziej skupiam się na tym, aby że tak powiem, poruszyć wasze szare komórki do myślenia i do zadawania pytań. Zadajesz pytania, to znaczy, że po prostu jakieś światełko ci się w głowie zaczyna świecić i po prostu zaczynasz myśleć. A wnioski oczywiście sobie będziesz sam wyciągał. Także tutaj, tak by to wyglądało. W takim razie lecimy z tym Alanem łodcem. Oczywiście tutaj jeszcze dla przypomnienia będzie dzisiaj nadalana taka trochę dłuższa jakby jego relacja, którą Alan Watts wygłosił w radiu, natomiast będzie to pierwsza część, ponieważ odcinek ten jeden trwa całość, jako 50, znaczy całość ma po prostu 55 minut, ale z racji tego, że no byłaby to już za długa audycja, bo tak sobie przy, tak sobie po prostu założyłem, że audycje, czas no nie będą trwały duże, jak dwie godziny no bo nie ma sensu, dlatego też po prostu obciąłem. Drugą część puszczę oczywiście w następnej audycji. Oczywiście postaram się za tydzień, aby była kontynuacja. Planuję oczywiście za następnym tygodniu również zrobić kontynuację, ponieważ później będzie dwa tygodnie przerwy, nie będzie mnie po prostu. Będę w rozjazdach, dlatego też postaram się za tydzień również nadać audycję. Natomiast, jeżeli nie, no to trudno, przecież nie pali się, zawsze można w innym terminie nadać audycję. Także tutaj te garść informacji Wam podałem. Jeszcze, jeszcze oczywiście archiwa są dostępne na czas snu. Tak, jest to Istanbul Dreams Instrumental Turkish Music. To był kawałek... Który, zresztą on będzie na razie tutaj przeplatał jeszcze, bo jest naprawdę muzyka turecka, jest świetną muzyką, ale wracając do tego archiwum, oczywiście archiwa są również dostępne na Chomikach, wszystkie archiwalne audycje Czasnu, no, czy też um, Radia na Fali są dostępne na, na Czasnu, no, oczywiście na Chomiku, wiem, że w kilku, paru miejscach, również na YouTubie. Obiecałem Tomaszowi, że udostępnię w trakcie urlopu swojego, bo za dwa tygodnie jadę na urlop, więc udostępnię wszystkie archiwalne audycje syntezy, ponieważ przychodzą również zapytania o te odcinki. No już, projekt Archi- Radia na Fali się skończył, ale mam nadzieję, że już wkrótce wystartuje. Czekamy tylko na kapitana, więc jakbyś chciał go tutaj oczywiście wesprzeć, to serdecznie Was zapraszam, choćby nawet przez to, że przez tyle lat w twoich głosił kapit był głos kapitana i podawał różne informacje, z którymi niektórzy się zgadzali, niektórzy nie, ale to już wiadome pozostawiam Wam do osądu, więc jeżeli byś chciał wesprzeć kapitana Tomasza, to Was zapraszam. Iwelioś się ostatnio, ostatnio na ostatniej audycji czas, no, deklarował, że jeżeli by ktoś chciał wesprzeć, to może oczywiście poprzez Radio Paranormalium tam oczywiście z odpowiednią adnotacją żeby to było wiadomo dla kogo te pieniążki jeżeli ktoś by chciał również to ja mogę też podesłać link na Paypola, żeby wsparł kapitana, aby jak najszybciej wrócił z hiperprzestrzeniami oraz innymi audycjami więc jeżeli by ktoś tak chciał, to po prostu może również do mnie pisać info.małpa.czasnu.com a ja po prostu już indywidualnie prześlę link wspierający kapitana Tomasza pozdrawiam tu oczywiście wszystkich chłopaków Edka, klodzika oczywiście, który dzielnie tam walczy przeciwnościami sprzętowymi, mam nadzieję, że wkrótce to wszystko rozwiąże oczywiście zapraszam was do Radio Cenzura. jak nie pomyliłem oczywiście jest to nowy projekt kloda, więc bardzo serdecznie was tam zapraszam do słuchania również tych audycji Pojęcie pojęcie nicości trafiło ludzi przez wieki, szczególnie na zachodzie. Mamy powiedziane łacińskie słowo, nic nie powstaje z niczego. A więc dotarło do mnie, że jest to szeroko podzielone, podzielone złudzenie. Leży ono u podstaw naszego zdrowego rozsądku, nie tylko na zachodzie, ale również w wielu częściach wschodu. Objawia się ono rodzajem terroru nicości, sprowadzaniem do nicości i do tego, co się z nicością kojarzy, jak na przykład snu, pasywności, odpoczynku, a nawet zasady żeńskiej. Ale dla mnie owo nic negatywne, puste, jest nadzwyczaj potężne. Powiedziałbym przeciwnie, że nie można mieć czegoś bez niczego. Wyobraź sobie zatem samą przestrzeń puszczą, z tą wszerz oraz wzdłuż. Już wyobrażając ją sobie, jesteś owym czymś w niej. Cała idea istnienia, całej przestrzeni, bez czegokolwiek, jest nie tylko niewyobrażalna, ale i zupełnie bezsensowna, ponieważ możemy coś pojąć tylko na zasadzie kontrastu. Wiara jest stanem otwartości i zaufania. Mieć wiarę, to jak powierzyć się wodzie? Nie łapisz się ją podczas pływania, bo gdybyś to zrobił, to stałbyś się sztywny, spięty i zacząłbyś tonąć. Musisz się zrelaksować, bo podstawa wiary jest przeciwieństwem kurczowego trzymania się czegoś. Innymi słowem, osoba, która jest fanatyczna w sprawach religijnych i przylgnęła do pewnych wyobrażeń o naturze Boga i wszechświata, jest osobą, która wcale nie ma wiary. Trzyma się ona kurczowo, podczas gdy podstawą jego wiary jest odpuszczenie sobie, stanie się otwartym naprawdę, jakkolwiek miałaby ona się ona okazać w przyszłości. Trudnością większości z nas we współczesnym świecie jest to, że samorodna idea Boga stała się niewiarygodna. Kiedy patrzymy przez nasze teleskopy oraz mikroskopy, albo kiedy to po prostu patrzymy na naturę, to mamy problem. Jakoś idea Boga pochodząca ze świętych pism nie pasuje do otaczającego nas świata, tak jak nie, przypisali, nie przypisalibyśmy sobie Bachowi utworu Strawińskiego. Styl Boga, trzonego w kościele, meczecie czy też w synagodze wydaje się kompletnie inny od stylu naturalnego świata. Trudno jest pomyśleć o autorze czegoś tak odmiennego. Co myśli Alan Watts o ego? Uważam, że wrażenie mnie jako ego wewnątrz worka ze skóry jest tak naprawdę halucynacją. To czym naprawdę jesteśmy to przede wszystkim całość naszego ciała. To choć nasze ciała są ograniczone skórą i umiemy rozróżnić pomiędzy tym co na zewnątrz a tym, co wewnątrz, to nie mogą one istnieć nigdzie indziej, jak w pewnego rodzaju naturalnym środowisku. Ciało oczywiście wymaga powietrza i powietrze to musi się mieścić w pewnej skali temperatury, jednak ciało wymaga również pewnego rodzaju pożywienia. Aby się pojawić, ciało musi być na łagodnej i odżywczej planecie z wytaższa ilością ilością tlenu w atmosferze, która to reguluje w harmonijny i rytmiczny sposób krąży wokół pewnego rodzaju ciepłej gwiazdy. Takie warunki są również istotne dla życia mego ciała, jak i moje serce, płuca i mózg. Więc, aby opisać siebie w sposób naukowy, muszę również opisać moje otoczenie, co jest okrężną, niezgrabną drogą do sobie, że jesteś całym wszechświatem. Jednak normalnie się, nie czujemy się w taki właśnie sposób gdyż skonstruowaliśmy w myślach abstrakcyjną ideę samych siebie. Zatem zapytasz, jak mam się od tego uwolnić? A ja ci to odpowiem. To jest złe pytanie. Jak masz się od tego uwolnić? Nie możesz uwolnić się od halucynacji bycia ego, poprzez aktywność ego. Przykro mi, ale to niemożliwe. Jeśli więc spróbujesz uwolnić się od ego, za pomocą ego, to skończysz po prostu w błędnym kole. Będziesz jak ktoś, kto martwi się, ponieważ martwi się, że się martwi. Pod powierzchnią jaźni, która zwraca uwagę na to i owo, jest inna jaź, będąca bardziej nami niż nasze ja. I im bardziej stajesz się świadomy nieznanego części siebie, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że jest ona nierozłącznie związana ze wszystkimi innymi, co istnieje. Jesteś funkcją tej galaktyki, związaną z Drogą Mleczną a ta z kolei jest funkcją wszystkich pozostałych galaktyk. Jesteś tą olbrzymią rzeczą, którą widzisz daleko, daleko stąd, za pomocą teleskopów. Patrzysz, patrzysz i pewnego dnia budzisz się. O, to ja! I nie wiedząc to, wiesz, że nigdy nie umrzesz. Jesteś tą wielką rzeczą, która przychodzi i odchodzi, która pojawia się raz jako John Jones, czy też Marshall Smith, raz jako Betty Brown. I tak toczy się ten proces na zawsze. No i to były właśnie eseje oraz cytaty, które Alan Watts wygłaszał jeszcze za czasów, kiedy żył. Co na temat wierzeń oraz cudów myślał Alan Watts. Gdy byłem małym chłopcem, uczono mnie, że dobrze jest być nieegoistycznym i kochającym i zwykle wierzyć, że powinienem dorosnąć, by służyć innym ludziom. Lecz Po jakimś czasie odkryłem, że jeśli nie ma czegoś, by to dać innym ludziom, to nie można nic zrobić, by im pomóc. Samo myślenie, powi- że powinienem pomóc, nie znaczyło, że miałem cokolwiek dodania. Słowami wiersza Zen cytuję Dzikie gęsi nie mają zamiaru rzucać swego odbicia. Woda nie myśli o zatrzymaniu ich obrazu. Kiedy potok górski płynie obok drogi, którą idzie spragniony podróżnik, kiedy pije on z niego, to robi to samo z siebie. Lecz, lecz potok nie czeka z intencją napojenia pojenia spragnionych podróżników. On sobie tylko płynie, a podróżnicy pomagają sobie sami, samym bez przymusu. Dokładnie w ten sam sposób ja oferuję tę ideę, a wy pomagacie sobie sami, jeśli chcecie. Oferuję wam też słowa dla waszej rozrywki oraz by zadawać sobie pytania. Nie próbuję udoskonalać was. Nie wiem nawet, Jak mógłbym to zrobić? Nieroztropne byłoby z mojej strony zalecenie jakichkolwiek udoskonaleń, gdyż nigdy nie wiadomo, jakie mogą one później się okazać. Jak to mówią, uważaj, czego pragniesz, to możesz to dostać. Jeden z problemów ludzi proszących o cuda jest to, że nigdy nie wiedzą, co dany cud ostatecznie za sobą pociąga. To dlatego magicy oraz dżiny oferują zawsze trzy życzenia. A żebyś po dwóch pierwszych mógł użyć trzeciego, by powrócić do punktu wyjścia. Niezmienne jest to, że po pierwszym życzeniu rzeczy nie są do końca takie, jakbyś oczekiwał. Nie wiesz, co może z tego wyniknąć. Gdy zażyczysz sobie na przykład zmiany szkła w złoto, jeśli zmienilibyśmy porządek przeświata tak, że szkło stałoby się złotem, mógłbyś nagle odkryć, że nie widzisz, albo, albo że straciłeś wszystkie włosy, gdyż mogłoby się to źle z tym wszystkim wiązać. Nie rozumiemy wszystkich współzależności pomiędzy rzeczami, gdyż w rzeczywistości tak zwane rzeczy nie są tak naprawdę oddzielone od siebie. Słowa i idee oddzielają je, lecz one same nie są oddzielone. Są wszystkie połączone, współzależne, w jednej olbrzymiej i wibrującej formie. I jeśli zmienisz je w jednym miejscu, będzie ona zmieniona w każdym innym miejscu, ponieważ każda wibracja przenika całą formę. Dlaczego więc wierzysz? Nigdy tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy. Zatem nie mówię, że powinniście być inni niż teraz. Nie jestem guru w sensie duchownego nauczyciela, czy też autorytetem, od którego możecie spodziewać się więcej niż macie. Skąd macie pewność, że jakikolwiek wielki nauczyciel czy Biblia w tym przypadku wie to, co mówi że wie? Możesz wierzyć religii, to Twój wybór, ale skąd wiesz i dlaczego wierzysz? Jeśli wierzysz w coś tylko dlatego, że Biblia twierdzi, że to prawda, to dzieje się to dlatego, że wierzysz i Biblia ma autorytet, by mówić Ci prawdę. Możesz również dobrze mówić, że Twój ojciec, matka i różni inni wiarygodni ludzie w to wierzyli i dlatego zaakceptowałeś to na mocy ich autorytetu. Jednak jeśli jesteś ciekawy, to spytasz, skąd oni wiedzieli, że to prawda? Czy pokazali na na tym przykładzie, że stali się znacznie doskonalsi dzięki swej wierze? Jeśli spojrzymy świeżym okiem na ludzką historię, to widzimy, że przez przerażający długi okres czasu ludzie zbytnio się nie polepszyli z wyjątkiem ich religii oraz ideałów. Gdy staniesz się dziadkiem z pierciorgiem wnuczą tak jak ja, to zdasz sobie wtedy sprawę, że jesteś tak głupi jak był twój własny dziadek, ponieważ wciąż patrzysz na rzeczy ze swego ograniczonego punktu widzenia. I choć me wnuki mogą myśleć, że jestem mądry i czcigodnym panem z brodą, to wiem, że wciąż jestem dzieckiem i czuję się podobnie jak zawsze. A zatem, gdy uznajesz kogoś za swój autorytet, nigdy nie zapominaj, że wiara, którą w nią pokładasz, to tylko twoja własna opinia. To co nazywamy medytacją lub komplementacją, to lepsze słowo, to tak naprawdę powinno być zabawą. Mam pewną trudność przekazaniem tej idei, ponieważ większość ludzi pochodzi do tego z religijną powagą, a musicie rozumieć, że nie jestem poważną osobą. Mogłem być szczery, ale nigdy poważny, gdyż nie uważam, by wszechświat był poważny. Pozwól mi więc zapytać, czy będąc Bogiem byłbyś poważny? Czy chciałbyś wtedy, by ludzie traktowali Cię, jakbyś był kimś poważnym? Czy chciałbyś, by się do Ciebie modlono? Pomyśl o tych wszystkich okropnych rzeczach, które ludzie mówią w tych modlitwach. Czy chciałbyś ciągle tego wysłuchiwać? Czy zachęcałbyś ich do tego, nie, 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 niegdy byłbyś pogiem. Ten sam właśnie sposób medytacja nie należy do rzeczy, do których ludzie mieliby pochodzić, podchodzić poważnie. Nie ma ona żadnego celu i nie jest podobna do tenisa czy też na pianinie, które to ćwiczy się, aby osiągnąć taki stopień perfekcji. Ćwiczysz muzykę, by stać się w niej lepszy, a może nawet z zamiarem, by pewnego dnia wyjść na scenę lecz medytacji nie uprawia się w ten właśnie sposób, gdyż w tym przypadku nie jest to już medytacja. Jedynym sposobem mówienia o praktyce w kontekście medytacji jest użycie słowa praktyka w tym samym znaczeniu, kiedy ktoś mówi, że praktykuje medycynę. To jest sposób życia, jego powołanie i robi to niemalże każdego dnia. Być może czyni to w ten sam sposób dzień za dniem i to jest w porządku również w przypadku Gdy medytacja nie ma właściwej drogi i nie ma pojęcia czasu. W praktykowaniu i uczeniu się różnych rzeczy czas jest niezwykle istotny. Próbujemy robić coś jak najszybciej, nawet odkrywamy szybsze sposoby uczenia się tych rzeczy. W medytacji taka szybsza nauka nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ nasza uwaga jest zawsze skierowana na teraźniejszość. Choć z czasem może pojawić się wzrost, to jest to ten sam wzrost, co w przypadku rosnącej rośliny. To jest początek medytacji. Nie wiesz, co miałbyś robić, więc co robisz? Cóż, jeśli nie wiesz co, to obserwujesz po prostu. Po prostu obserwujesz, co się dzieje. Kiedy ktoś gra muzykę, to słuchasz. Idziesz za dźwiękiem i w końcu rozumiesz muzykę. Sedno nie może zostać wyjaśnione słownie, gdyż muzyka to nie słowo, lecz po jakimś czasie słuchania rozumiesz jej sedno, którym jest muzyka sama w sobie. Dokładnie w ten sam sposób możesz słuchać wszystkich doświadczeń, ponieważ jakiekolwiek one one są, stanowią one wibracje docierające do Ciebie. W rzeczy samej Ty jesteś tymi wibracami jeśli naprawdę czujesz, co się dzieje, to Twoja świadomość siebie i wszystkiego innego jest zupełnie taka sama mamy dźwięk, wibracje i wszelkie jej rodzaje o różnych pasmach spektrum mamy wibracje wzroku, emocji, dotyku wszystkie te rzeczy pochodzą razem i są faliste wszystkie zmysły są faliste a ty jesteś formą falowania a forma ta jest obrazem tego co teraz czujesz tak to wszystko się ma czy na to zwracasz uwagę czy nie Teraz zamiast pytać, co powinien zrobić, tylko doświadczasz tego, bowiem któż, któż może wiedzieć, co należałoby z tym wszystkim zrobić? By wiedzieć, co z tym zrobić, musiałbyś wiedzieć wszystko, a że tak nie jest, to możesz sam jedynie, o, jedynie obserwować. Obserwuj, obserwuj, co się dzieje, nie tylko na zewnątrz, lecz także w środku. Poszczegaj swoje własne myśli, reakcje, emocje odnośnie rzeczy zewnętrznych, jakby one same były czymś zewnętrznym. Ty tylko obserwujesz, idź za nimi i po prostu patrz, jak one postępują po sobie. Możesz powiedzieć, że to trudne i że nudzi ci się to obserwowanie, lecz jeśli siedzisz dospokojnie, co obserwujesz po prostu to, co się dzieje, wszystkie zewnętrzne dźwięki, wszystkie kształty i światła przed tymi oczami, wszystkie wrażenia na swej skórze, pod skórą, burczenie w brzuchu, myśli w twojej głowie. Ta paplanina, paplanina, plapla, paplanina, bla, 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 bla. Powinieneś pisać listy do takiego, a takiego powinien był zrobić to i tamto. Wszystko to się dzieje, a ty to tylko obserwuj. Możesz powiedzieć, że to trudne i że nudzi ci się obserwowanie, lecz jeśli siedzisz do spokojnie, co obserwujesz po prostu to, co się dzieje. Wszystkie zewnętrzne dźwięki, wszystkie kształty i światła przed Twymi oczami. Wszystkie wrażenia na swej skórze, pod skórą, burczenie brzuchu i itd. Mówisz do siebie, to jest nudne, ale obserwuj to. Co to za zabawne uczucie, które sprawia, że mówisz, że się nudzi? Gdzie ono jest? Gdzieś, gdzieś, gdzie je czujesz? Powinienem zrobić coś innego zamiast tego. Co to za uczucie? W której części Twego ciała ono się znajduje? w twojej głowie, w bziuchu, czy też w stopach. Gdzie ono jest? Uczucie nudy może być bardzo interesujące, jeśli w nie wierzysz. Po prostu obserwuj. Wszystko działa, wszystko dziejące się bez jakichkolwiek prób wpływania na to, bez osądzania, bez nazywania tego dobrym i złym. Tylko obserwuj. I to jest istotny proces medytacji. Do Zastanawiam się po pierwsze, czym jest umysł zaplątany w głębokie koła. Cóż najlepiej znany przykład to lekcyjnych? Lekarz mówi ci, że konieczna jest operacja. I tak już jest, że automatycznie każe się wcale nas z tym martwi. Ale ponieważ zmartwienie odbiera ci apetyt oraz sen, to ci szkodzi. Ale nie możesz przestać się martwić. Zaczynasz się martwić dodatkowo tym, że się martwisz. A dodatkowo, co jest absolutem, to już że to robisz. Martwisz się tym, że martwisz się tym, że się martwisz. To błędne koło. Więc teraz, czy możesz pozwolić, by się uciszyć? że jest tak trudne, bo umysł podobny jest do małpy, skacze w górę, w dół i te bez końca, aż nie nauczysz się, że nie możesz tego zatrzymać. I większość ludzi poświęca życie na zajmowanie się czyimś umysłem i czuje najwyższy dyskomfort. w ciszy, gdy jesteś sam, nic, nic nie mówi nie ma nic do zrobienia. Jest to ta obawa, brak rozproszeń. Zostanę sam ze sobą. A chcę od siebie uciec. Zawsze chcę uciec przed sobą. Stąd kino, tajemnice, powieści, wyjścia, dziewczyny, robienie czegokolwiek, upijanie się, cokolwiek. Nie chcę być sam ze sobą. Czuję się dziwnie. Dlatego tak chcę uciec przed sobą. Co jest, a, czemu chcę zapomnieć i nie chcę być sobą? Bo jesteś uzależniony od myśli. To narkoty, zażywasz go. Przemów myślenia dalej, dalej, dalej. To nawy, To od trudności by to zatrzymać. A naprawdę musisz to zatrzymać, by zostać zdrowym zmysłom. Bo jeśli mówię non stop, nie słyszę coś, co ktoś ma do powiedzenia. Kończę sytuację, w której nie mam o czym mówić, poza własnymi wyborami. I tak samo, jeśli myślę o nim stop, to nie chcę myśleć o niczym innym oprócz myślenia o własnych myślach. Więc, żeby być o czym myśleć, przychodzi czas, w którym musisz przestać myśleć. Ale jak to zrobić? Pierwsza zasada, nie próbuj. Bo jeśli będziesz jak ten, to próbuję wygładzić spienione wody. Gdy je jeszcze je zamieszam, tak jak boliście zbiorni zbiorni. Uspokajasz się sam, jeśli zostawisz go samemu. Musisz wiedzieć, jak zostawić umysł samemu sobie. Spokój się sam. Uważa się, że karty do gry zostały wynalezione przez starożytnych, by ukryć sekret tam, gdzie ci niewtajemniczeni nigdy by nie pomyśleli szukać. Polujący na herezję i poważni ludzie nigdy nie szukali religii, że Ciekawym jest pomyśleć, jak ludzie grali, walczyli i zabijali się nawzajem nad tymi nieznanymi symbolami. Ciekawym jest zastanawiać się, czy najznakomitsza mina pokerowa nie zrzedłaby, odkrywając, że grała za pieniądze znakami tak świętymi jak krzyż, kielich czy ciernista korona. Chyba nie, gdyż ludzie robili straszne rzeczy w imię tych symboli, których świętość uznawali. Niemniej dziwne jest to, że purytański umysł widzi w karu, pikach, kierach i treflach znaki występku, których nagle ciągle należy ciągle unikać, szczególnie w niedzielę. Dziś rozdaje się karty do grania, różnią się one bardzo od tarota, lecz współczesna zwykła talia nie jest bez znaczenia, choć już bez takiego, jaki pierwotnie miała mieć. A jakiego do tego nie wiem. Lecz żywym znaczeniem symbolu jest to, co to znaczy on dla każdego człowieka osobiście. Dlatego też moja interpretacja tego szczegółowego symbolu nie jest rezultatem badań, ale moją własną intuicją. Pomysł ten po prostu wyłonił się, kiedy wyłożyłem cztery kolory stali i zacząłem zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi. Mówi się, że dróg jednego jest wiele, ile żywotów ludzkich i pracując nad samym symbolem, czerpałem z wielu możliwych interpretacji, które mogą być mu nadane. Jednak zacznijmy od wyłożenia kart w formie krzyża. Ku północy Karo, na południe Pik, ku wschodowi Kier i na zachód Trefl, biegnące do środka od dwóch do Asa. Pierwszą kwestią było zdecydować się o znaczeniu czterech kolorów i od razu wyłoniły się cztery żywioły – ogień, ziemia, woda i powietrze. Na równi z czterema cechami umysłu – intuicją, wrażeniem, uczuciem i intelektem. Ale który należy do którego? Wrażenie jest drogą, poprzez którą odbieramy wrażenia rzeczy materialnych i tak ono zostało dopasowane do ziemi i piku. Czucie jest bierną żeńską cechą, zwykle niezbyt rozwiniętą u mężczyzn. Mówimy o kobiecej intuicji, ale zasadniczo mamy na myśli kobiece uczucie czucie, pewną wrażliwość na emocjonalne wartości psychologiczne atmosfery i wyczucie sytuacji, gdzie mężczyźni mają skłonność do bycia powolnymi pytaniami. Zatem zdecydowano umieścić kier i czucie pod żeńskim żywiołem wody tej biernej sytuacji, która zawsze się poddaje, ale nigdy nie może być pokonana. Naprzeciw kierów mamy trefle, ale nie byłoby wtedy łatwo zdecydować, czy to jest ogień, czy powietrze i czy ma być to przeciwieństwem wody. Ogień i woda są wrogie, lecz powietrze i woda są twórcze, gdyż na początku cytuję, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Koniec cytatu. I poza człowiekiem zrodzonym z wody i z ducha, nikt nie może wejść do królestwa Boga. Zdecydowano zatem uczynić figurę harmonijną, zamiast wrogiej uważając cztery kolory za raczej uzupełniające się, niż za swoje przeciwieństwa. I tak powietrze uzupełnia wodę, będąc aktywnym czynnikiem, który to kształtuje bierną sytuację w formę swal. Myśl, czyli intelekt, jako powietrze, został ustawiony na przeciw czucia wodzie. Czucie jest bierne, lecz intelekt, męska cecha jest aktywny i często agresywny. Intuicja i jogiem pozostają dla karo, gdyż intuicja jest zdolnością duchową, która tu uzupełnia wrażenie zmysłową lub materialną cechę. Ogień nie jest wrogi Ziemi, lecz jego jasność obydwu znaczenia uzupełnia ziemską ciemność i ciężkość. Dla buddyjskich filozofów, diament vajra jest symbolem duchowej świadomości z powodu swojej siły i świecącej przejrzystości. Powiedziano, że diament jest kawałkiem węgla, który przerwnął do swej pracy, co wynika z intensywnego ognia trawiącego czarny węgiel. A zatem cztery kolory są zrozumiane następujące karo jako ogień i intuicja, pik jako ziemia i wrażenie, kier jako woda i uczucie oraz trewy jako powietrze i intelekt. Ale co z figurami? Widzimy, że jest postęp liczb oraz figur z końca każdego ramienia krzyżaku jego centrum, cztery drogi podejścia do boskości, reprezentowanej przez znak zapytania, jako że on jest nieznaną. Odnośnie czterech cech umysłu, Hindusi wynaleźli cztery rodzaje jogi, Dla obudzenia ludzkiego zrozumienia jedności z Brahmanem, jaźnią wszechświata, karma yoga, droga działania, droga oświecenia, Gana Yoga, kanti yoga, droga intelektu i raja yoga, droga rozwoju wyższych form intuicji, lecz widać, że w naszej figurze każda ścieżka ma taką samą formę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dalej. Dama, król, as. Postęp ten pokazuje m.in. każdy poziom ścieżki człowieka do najwyższego oświecenia. Od dziecka i prymitywności do mędrców. Od 2 do 10 ścieżek wydaje się biec wstecz, gdyż wkrótce się okaże, często wydaje się, że cywilizowany człowiek jest dalej od duchowości niż dziecko i prymitywni. Lecz nie jest to prawdą, gdyż w paraboli o synu marnotrawnym, to właśnie dla niego został zabity pusty ciela, a nie dla wiernego syna, gdyż trzeba być oddzielonym od jedności z ojcem, żeby móc ją prawdziwie docenić. Przytaczając werski Pinga, nie zna jedności ten, kto zna tylko jedność. Zaczynamy od dwójki, gdyż pierwszą liczbą, a właściwie rzeczą, której jesteśmy świadomi. Samą podstawą naszego doświadczenia jest różnica pomiędzy tym, co nazywamy sobą, a tym, co nami nie jest. Pomiędzy rzeczą, która nazywa, którą nazywamy ja, a światem zewnętrznym. To jest pierwsza z wszystkich par przeciwieństw, z których świat się składa, podmiot i przedmiot. Lecz te dwie rzeczy nie istnieją w naszej świadomości bez trzeciego czynnika, mianowicie związku pomiędzy nimi. Które ukazany jest przez trzy związkiem tym może być pociąg lub odraza, miłość lub strach, lub równowaga pomiędzy tymi dwoma, którą to zwiemy obojętnością. Bez trójcy dualizmu ma nie, wiek- nie większe znaczenie, tak jak mężczyzna i kobieta bez dziecka, więc kiedy nie ma związku pomiędzy nami, a wszechświatem, nie ma też świadomości naszego istnienia, w rzeczy tej samej nawet nie istniejemy. Na pewne, na pewne rzeczy w świecie reagujemy miłością, czy pociągiem, a na inne strachem lub odrazą. Iż to tak naturalne, jak to, że ogień nas ogrzewa, a lód ziemi. I tu zaczynają się trudności, ponieważ człowiek nie przestaje na tej podstawie reakcji na świat. Nie jest to tylko tak, że pewne rzeczy lubi, a inne nie. Mam również zdecydowane odczucia o stanie lubienia i nielubienia. I tak od trójki przechodzimy do czwórki. Ten stan odznacza się początkiem samoświadomości i cywilizacji, gdyż człowiek staje się przywiązany do kochania czy też lubienia. Chce mieć przy sobie tylko te rzeczy ze świata, które wzbudzają jego pociąg. W tym też samym czasie zaczyna obawiać się strachu, gdyż naprawdę napawa go on wstydem będąc zagrożeniem dla jego dumy i poczucia wartości. Lecz to nie uwalnia go od strachu, to tylko ten strach piętnuje. Zatem gdy tylko człowiek staje się samoświadomy i samowartościujący oraz pełni świadom swych reakcji na rzeczy, zaczyna próbować, zaczynają przekształcać się procesy w jego duszy. I to nazywamy cywilizacją. Nie jest zadowolony z bycia prymitywnym kimś, kto kocha i boi się rzeczy, bez poczucia wstydu, bez myślenia o tym. Musi teraz kontrolować swoje reakcje i formować je w sposób zgodnie z pewnym, z góry założonym wzorcem rozwoju charakteru. Strach nie może istnieć w jego słowniku, a tak zwana miłość musi być kultru- kultywowana pod takimi samymi nazwami jak ambicja oraz szczęście. Lecz zaburza to naturalne procesy w duszu. Psychologowie zwą to tłumienie i od- odsuwa nas Coraz dalej od podstawowej rzeczywistości, ponaglając nas w pewnego rodzaju gonieniem własnego ogona. Tak jak psy próbują złapać swój ogon, koty gonią za swym cieniem i obłąkani próbują podnieść się za, na, za własne pasy. Tak ludzie próbują uczynić siebie tym, za co uważają, że powinni być. Jest to forma samooszustwa, która wali się jak gruzy, gdy powierzchnia cywilizacji jest osunięta. Ta regresja od podstawowej rzeczywistości reprezentowana jest przez karty od 4 do 10, gdzie ta ostatnia jest punktem, gdzie człowiek całkowicie zapomniał o swojej jedności z życiem, gdzie jego samoświadomość osiągnęła poziom całkowitej izolacji i gdzie jest on beznadziejnie dezorientowany przez to, co Chińczycy nazywają dziesięcioma tysiącami rzeczy, czyli wielkością pozornie oddzielnych i chaotycznych rzeczy i zdarzeń we wszechświecie. Jest to chwila kryzysu w ludzkiej ewolucji, człowiek staje się dotkliwie świadom swego nieszczęścia i niewystarczalności oraz daje sobie sprawę, dość właściwie, że jest waletem. Co ma z tym zatem zrobić? Spójrz na następną kartę, damę, żeńską, bierną zasadę, jeśli spojrzysz dokładnie na tę kartę, to zobaczysz, że każda z czterech dam trzyma otwarty kwiat. Walet trzyma, walety trzymają miecze, dzidy i sztylety, lecz piat, który jest otwarty na słońce i na deszcz, jest symbolem akceptacji. Walet wyobcował się z życia przez swoją dumę i fałszywą moralność, przez zwalczanie naturalnych procesów i przez próbowanie wyjścia na kogoś lepszego niż jest. Lecz dama akceptuje te procesy, zarówno miłość, jak i strach, razem z wszystkimi innymi przeciwieństwami, przez które to te uczucia są wywoływane. Życie i śmierć, przyjemność i ból, dobro oraz zło. Ona wie, że człowiek musi zaakceptować wszystkie aspekty życia, jeśli ma być szczęśliwy i że gdyby zobaczył on Boga w sobie, to nie mógłby zaprzeczać także istnieniu demona. Zatem demon według hermetycznego oforyzmu, to demon jest to Bóg do góry nogami. A zatem Zama reprezentuje to, że akceptacja i duchowa miłość miłość, które, jak Jego Słowo, Bóg uczynił dla dobra zarówno dla sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Wciąż jednak ta akceptacja jest niepełna, gdyż dama jest tylko żeńską, pasywną formą akceptacji. Całkowite zjednoczenie oraz harmonia z życiem, które są celem tych wszystkich ścieżek, nie jest po prostu pietystycznym stanem duchowego istnienia, w którym to człowiek pozwala życiu, by nim kierował. To jest rzeczy samej krok na drodze, ale sama idea pozwolenia życiu kierować sobą, poddania się przeznaczeniu, woli Boga, czy jakiejkolwiek nazwie, wciąż implikuje rozróżnienie pomiędzy Tobą, a życiem, a naturą, a, czy też Bogą. Gdy to rozróżnienie się pokonia, to nie ma już dłuższej kwestii siebie rządzącego przez życie i przeznaczenie, czy Ciebie rządzącego życiem i przeznaczeniem, problemem losu albo wolnej woli, Problemy te wtedy znikają, gdyż rządzący i rządzony są zjednoczeni już nie wiesz, czy życie kieruje tobą, czy ty życiem. Jest tak, jak gdyby tańcząca para tak się doskonale zgrała, że jej prowadzenie i jej odpowiedź była jednym i tym samym ruchem. Jak gdyby działanie bierność stały się jednym aktem. W naszej figurze symbolizowane to jest przez króla. W dłonia królowie trzymają miecze i topory, Tak jak walety, a w rzeczy samej król jest tym waletem, ale z tą różnicą, że walet jest zmuszony być waletem i nie może sobie pomóc, podczas gdy król ma wolność bycia waletem. To jest ta różnica pomiędzy człowiekiem, który jest moralny, który zwalcza ciemną stronę życia, gdyż boi się zła, a człowiekiem, który jest moralny, gdyż wie, że ma doskonałą wolność, Wolność bycia niemoralnym. Na poziomie damy odkrywamy naszą wolność do bycia moralnym zamiast przymusu. Gdyż kiedy czujesz, że jesteś wolny, być tak zły, jak chcesz, bo uważasz, że tę ideę ohydną, Stąd dami oraz królu mamy wolną, królewską parę, symbole duchowej wolności. Wolności do miłości oraz do strachu, do walki i do poddania się, do stawiania oporu i do akceptacji. I tak do bycia wolnym i do bycia zniewolonym. Też wolność nie jest absolutna, dopóki nie jest również wolna do bycia bycia związanym. A zatem kombinacja ich dwóch jest zaprezentowana przez Asa, symbol jedności pomiędzy sobą a życiem, który to pochodzi w całkowitej akceptacji życia. Tu cztery ścieżki się spotykają, ale została ona niewygodna, pusta przestrzeń w środku krzyża. I coś wydaje się być potrzebne, aby związać całą figurę razem. Prowadziliśmy wielość reprezentowaną przez dwa do jedności reprezentowanej przez Asa, ale jest buddyjski problem. Cytuję. Jeśli wielość prowadza się do jedności, to do czego sprowadza się owa jedność? Koniec cytatu gdyż tak jak figura jest, wydawałoby się, że jest różnica pomiędzy wielością i jednością, że idąc po ścieżce od dwa do asa osiąga się coś, czego się nie miało wcześniej. Duchowość jednak nie jest osiągana, ona jest tylko uświadomiana, gdyż jedność z życiem jest czymś, co mamy cały czas, nawet jeśli tego nie wiemy. nasza, Nasza utrata jedności w cywilizowanym, samoświadomym świecie jest tylko pozorna, tylko czymś, co pojawia się w czasie ale nie jest wieczności. Z punktu widzenia wieczności, każdy poziom na ścieżce jest zarówno początkiem, końcem, jak i środkiem. Nie ma przychodzenia ani odchodzenia, zysku ani straty, ignorancji ani oświecenia. Co mamy zatem umieścić w tym środku? Myślę, że zapomnieliśmy o jednej karcie, o tej, którą zwykle zostawiamy w pudełku. No właśnie. Ale co z Jackerem? Bluźnierczy symbol? Nie, wcale nie. Gdyż cały żart polega na tym, że kiedykolwiek na ścieżce stoimy, to już jesteśmy u celu. Tyle, że tego jeszcze nie wiemy. To jest jak przeszukiwanie całego domu za kluczami, tylko po to, by odkryć, że nosiło się je cały czas w ręku, w rezultacie czego siadasz i śmiejesz się sam z siebie. Lecz Joker jest właściwy w centrum z jeszcze innego powodu. W grach może on reprezentować każdą inną kartę w talii, więc także w tej figurze jest on dwójką oraz asem i wszystkim, co leży pomiędzy nimi, alfą i omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. W rzeczy samej, jak Chesterton powiedział, jest bliższy związek pomiędzy kosmicznym a kosmicznym niż same tylko podobieństwo słów. Słuchajmy teraz kolejnego nagrania, jest to pierwsza trzeń, Noc. Nie, nieco powinno być, nieco może być, ale co jest. Jest to pierwsza część, ponieważ jest to wykład, który trwał 55 minut, dlatego też postanowiłem, że podzielę to na dwie części. Witam w kolejnym odcinku mowy z radiowej serii Mit i Religia numer 5. To jest mowa o kontraście klasycznej, wschodniej i tradycyjnej, zachodniej ideologii. Nagrana w Filadelfii w kwietniu 1991 roku pod tytułem Nie ma co powinno być, nie co może
1: być, ale to co jest. Oto Pan Amuoc. Ciekawe co
2: rozumiesz, kiedy używasz słowa ja. Jestem bardzo zainteresowany tym problemem od długiego, długiego czasu I doszedłem do wniosku, że to, co większość cywilizowanych ludzi rozumie, przez to słowo, jest halucynacją. To znaczy fałszywe poczucie osobistej tożsamości który jest w kompletnej rozbieżności z faktami natury. Jako rezultat posiadania fałszywego poczucia tożsamości działamy w sposób, który jest nieodpowiedni dla naszego naturalnego środowiska. I kiedy ten nieodpowiedni sposób działania jest powiększony przez
1: very powerful technology
2: i bardzo potężną technologią prędko zaczynamy zauważać rezultaty głębokiej niezgody pomiędzy człowiekiem a naturą. Jak dobrze wiadomo, jesteśmy w procesie niszczenia naszego środowiska, jako rezultat zamiary, podbicia i opanowania jej i nie uświadomiliśmy sobie wcześniej, że nasze środowisko nie jest niczym innym niż nami samymi. Przypuszczając, że jest czymś innym, popełniliśmy wielki błąd i płacimy teraz cenę za to. Ale większość ludzi zgodzi się z wersem poety, który powiedział,
1: Ja, obcy i
2: przestraszony w świecie, którego nigdy nie stworzyłem, ponieważ mamy silne poczucie, że nasza własna istota wewnętrzna naszej skóry jest wyjątkowo inna od świata poza naszą skórą. że mimo, iż może być inteligencja wewnątrz ludzkiej skóry, podczas gdy mogą być wartości i kochające uczucia,
1: poza skórą
2: jest świat mechanicznych procesów, którego nic nie obchodzi. Żadna osoba, i który jest, krótko mówiąc, nieinteligentny, będące zawirowaniami ślepej siły, jeśli chodzi o świat biologiczny. Zawirowaniami libido, które jest słowem Froda, na ślepą rządem, pożądanie. Jest wiele ludzi, którzy mówią, że nie wierzą, że świat jest taki, ale jest pod kontrolą mądrego, sprawiedliwego i wspaniałomyślnego Boga.
1: Mimo, że wielu
2: ludzi wierzy, że tak jest, bardzo niewielu ludzi tak naprawdę wierzy, że tak jest. Bardzo wielu ludzi wierzy, że powinna wierzyć w Boga, ale nie wierzą rzeczy samej, ponieważ idea Boga, jak przekazana w popularnym chrześcijaństwie i judaizmie i islamie, stała się nieprzekonywująca dla większości wyedukowanych ludzi. Chcieliby w to wierzyć, ale nie potrafią.
1: I to, co stało
2: się zdrowym rozsądkiem przeciętnej osoby, to awangardowe myślenie XVII-XIX wieku Zachodu czyli mechaniczny wszechświat. Większość z nich nawet nie załapała w swoim zdrowym rozsądkiem wszechświata nowoczesnej fizyki, ponieważ myślimy o świecie w mietonowskim kategoriach,
1: ale nie tak bardzo w
2: kategoriach teorii kwantowej.
1: Psychoanaliza
2: dla przykładu jest mitonową koncepcją naszych psychologicznych mechanizmów. Zauważcie, że mówimy o nieświadomych mentalnych nie My myślimy o Libido w taki sam sposób jak Hans Heng myślał o energii wszechświata.
1: światach.
2: Jako ślepej, nieświadomej psychoanalizie to tak naprawdę psychohydraulika ze względu na swoją analogię pomiędzy psychiczną energią a przepływem wody tym wszystkim pogląd XIX wieku to ludzka psichika, umysł, ego, superego ego i tak dalej. Wszystko to to mechaniczna funkcja. Widzicie, XIX wiek usiłował przyjąć obiektywne podejście do natury, aby stać się przeciwieństwem tego, co nazywamy prymitywnym animalizmem, punkt widzenia, który postrzega wszystko jako żywe, ludzi, którzy rozmawiają ze zwierzętami i roślinami, rzekami, górami, gwiazdami, to w XIX wieku powiedział nam, że jest żałosny błąd, ponieważ projekcja inteligentnych ludzkich cech charakteru na nieinteligentne byty w naturze. Wycofaliśmy tą projekcję w XIX wieku i powiedzieliśmy, popatrzmy na wszystko obiektywnie, na takie, jakie jest. A potem zwróciliśmy to podejście na nas samy. studiowaliśmy ludzką filozofię i ludzką psychologę jako obiekt. Kiedy odkryliśmy siebie jako obiekty, zdecydowaliśmy, że to wszystko. I przyszedł czas na samobójstwo.
1: Zwyczajnie, dlatego, że wszystkie
2: obiekty, jak nazywa, wskazuje, są obiekcyjne, a więc budące obiekty przeciwko zaprzeczeniu. Razem to słowo pomyślałem, że sami wymyśliłem. W pismach zachodniego Labara, który jest wielkim antropologiem, ale zyskowanie ze szkoły psychoanalitycznej, który dzieli tą XIX-wieczną filozofię tak zwanego naukowego naturalizmu, Używa wyrażenia obiekcyjnym, obiektywnym świat. I tak widzicie, kiedy wszystko jest ugołocone z subiektywności, uważane jako zwyczajny mechanizm, tak jakby nikogo nie było w domu. Wtedy świat jest widzialny jako daremny, bez sensu i w rzeczy samej przygotowujemy się do zniszczenia planety nuklearną energią i innymi procesami. Twierdzę, że ten XIX-wieczny pogląd świata jest czystą mitologią i to nawet niezbyt dobrą. Ale jej jest głównie oparty na halucynacji, którą mamy o naszej własnej egzystencji. Powinno być oczywiste, że ludzka istota pasuje do reszty Wszechświata nawet jeśli mówimy o popularnej mowie przyszedłem na ten świat to nieprawda, że przyszedłeś na ten świat wyszedłeś z niego
1: w taki sam
2: sposób jak kwiat wychodzi z rośliny lub owoc z drzewa i tak jak jabłko owocuje układ słoneczny, w którym żyjemy, a przez to galaktyka, w której żyjemy, a przez to układ galaktyk, w którym żyjemy, ten układ również owocuje ludźmi, a przez to ludzie są wyrazem jego energii, jego natury. Jeśli ludzie są inteligentni i przypuszczam, że musimy pozwolić na to, jeśli to wtedy energia, którą ludzie wyrażają, musi również być inteligentna. I przypuszczam, że musimy również przyzwolić na to. Wtedy to energia, którą ludzie wyrażają, musi również być inteligentna. Ponieważ nie zbiera się ona z cierni, nogrona albo z podstów filii. Ale nie zdarza się zwyczajnej osobie, aby uważała się za ekspresję całego wszechświata. To powinno być oczywiste, że nie możemy egzystować z wyjątkiem środowiska. Ziemia, powietrze, wody i temperatury słonecznej, ognia że wszystkie te rzeczy pasują do nas i są dla nas tak ważne, mimo że na zewnątrz, nasze skóry, jak nasze organy wewnętrzne, serce, żołądek, mózg i tak Jeśli nie możemy opisać zachowanie organizmu bez jednoczesnego opisania, zachowania ich środowiska, powinniśmy uświadomić sobie, że mamy nowy rodzaj opisu. Nie sami indywidualny organizm, ale to, co teraz moglibyśmy nazwać polem zachowania, które musimy nazywać raczej zdarnie organizm środowiska. Ty pasujesz do swojego środowiska w ten sam sposób, jak i twoja głowa. Pasujesz do reszty ciała, ale to za bardzo, czyż nie? Kiedy myślimy o sobie, powiedzmy, nagle myślisz o swojej matce. O czym właściwie myślisz? O twarzy. Jesteśmy przyzwyczajeni do reprezentowania ludzi w gazetach i w magazynach, książkach i galeriach oraz TV, portretem do ramię.
1: Myślimy,
2: że stopi, nogi, tyłek, to wszystko to jest jakoś nieważne. Ale widzicie, tutaj mamy tą odławioną głowę. To osoba, twarz, tak jak mówimy. Zrób dobrą minę. I co dziwne, same słowo osoba oznacza po łacińsku persona. To przez co w przechodzi. I odnosi się do megafonowej maski noszonej przez aktorów greko-rzymskich sztuka. Dramatis Personae to jest lista charakterów występujących w sztuce. Jest oryginalnie listą mask, które będą noszone. I dlatego Twoja osoba, osobowość, twarz to Twoja maska. I pytanie mi, co jest za maską? Cóż, zauważcie, że całe ciało idzie w parze z twarzą nie znajdziesz w naturze twarzy przychodzących na świat samych w sobie. Mają ciało, ale podobnie ciało nie przychodzi na świat, który byłby na przykład równinnym światem wyszorowanego kamienia, dryfującego,
1: bez atmosfery,
2: daleko od gwiazdy. Z tego nie dorosną ciała, nie ma gleby. Dla ciał nie ma złożoności środowiska, które produkowałyby ciała. Więc ciała idą w parze z bardzo skomplikowanym środowiskiem. Jeżeli głowa idzie w parze z ciałem, a ciało ze środowiskiem, ciało jest tak samo integralną częścią środowiska, jak głowa jest częścią ciała. To jest mylące oczywiście, ponieważ ludzka istota nie jest zakorzeniona w ziemi jak drzewo. Ludzka istota rusza się i dlatego może przychodzić z jednego środowiska w drugie. Ale przejścia są sztuczne, podstawowe środowisko planety pozostaje niezmienne. I jeżeli istota ludzka opuszcza planetę, musi wziąć ze sobą miniaturyzowaną wersję środowiska planetarnego. Nie jesteśmy tego tak naprawdę świadomi. A podejmując myślenia i rozważania, przychodzi nam do głowy myśl, że tak, oczywiście, potrzebujemy tego środowiska, ale w życzorowy sposób nie czujemy tego. To znaczy, nie mamy żywego poczucia przynależenia do naszego środowiska. W ten sam sposób, jak mamy żywe odczucie bycia ego w worku skóry
1: lokalizowanym
2: głównie w czaszce, w pół drogi pomiędzy uszami, kawałeczkiem, za oczami. skoro czujemy w ten sposób, a to nie jest sposób, w jaki istniejemy, to dlatego nazywam to halucynacją i skutkuje to w katastrofalnych skutkach. Tego, które zgodnie Ci węzto zdrowym rozsądkiem czuje, że jest przypadkiem, Naturze, że jeżeli nie będzie walczyć z naturą, nie będzie w stanie podtrzymać swojego statusu jako inteligentny
1: przypadek. Więc
2: genetycy teraz mówią, jak i wielu innych, że człowiek musi przejąć kierunek swojej ewolucji, swoje własne ręce, nie możemy już dłużej ufać ruchliwym, przypadkowym i nieinteligentnym procesom
1: z natury,
2: aby ta rozwijała go nadal, ale musi integrować swoją własną inteligencję i poprzez genetyczne zmiany wyhodować takich ludzi, którzy będą zdolni do życia w ludzkim społeczeństwie i temu podobnie. To muszę przyznać jest potworny błąd, ponieważ ludzka inteligencja ma bardzo poważne ograniczenia, nie z mimo to, że jest to system skanujący, ma bardzo poważne ograniczenia świadomej uwagi, który jest liniowy, to znaczy bada świat liniowo. Trochę jakby świecił promieniem światła latarki przez pokój, czy też reflektorem. To dlatego nasza edukacja trwa tak długo. Trwa tak długo. Ponieważ musimy przeskanować mile i druty. I widzicie, uważamy to jako podstawowe informacje. Wszystko, jaki przedstawia się nam w liniach, przedstawia się w wielowymiarowym kontinuum, w którym wszystko dzieje się wszędzie naraz. Nie nam się zbyt za szybko, aby zostać przetłumaczonym w linie druku czy inne informacje, jak kiedy szybko mogłyby być skanowane. I to są nasze ograniczenia, jeśli sprawa tyczy się intelektualnego i naukowego życia. Komputer wielce przyspieszy liniowe skanowanie, ale to nadal będzie liniowe skanowanie. I tak długo, jak upchnęliśmy z tą formą mądrości, nie możemy dać sobie radę więc z więcej niż kilkoma zmiennymi naraz. Czy przez to rozumiem, czym jest zmienna? Zmienna to jeden liniowy proces. Weźmy pod uwagę muzykę. Kiedy grasz w Fudge Bacha i są jej cztery części. To masz cztery zmienne. Masz cztery zmieniające się linie. I możesz się tym zająć dwoma rękoma. Organista używając dwóch nóg może włożyć kolejne dwie zmienne i masz sześć. I możesz stać sobie sprawę, jeżeli kiedykolwiek próbowaliście grać na organach, to dosyć trudne, aby wprawić sześć niezależnych ruchów w ruch, w ruch naraz. Przeciętna osoba nie potrafi tego zrobić bez treningu. Przeciętna osoba nie potrafi poradzić sobie z więcej niż trzema zmiennymi na raz bez użycia ołówka. Kiedy studiujemy fizykę, zajmujemy się procesami, gdzie są miliony zmiennych. Z tym jednak radzimy sobie dzięki statystyce. W ten sam sposób, jak firmy ubezpieczeniowe używają tabel akuracyjnej, aby przewidzieć, kiedy większość ludzi umrze. Jeżeli przeciętny wiek śmierci to 65 lat, jakkolwiek ta prognoza nie stosuje się do jakiejkolwiek danej osoby,
1: jakokolwiek dana
2: osoba będzie żyła plus minus 65 lat, a zakres różnic może w rzeczywistości być bardzo szeroki. Każda dana osoba dożyje plus minus 65 lat oczywiście szerokość z zakresem może być bardzo różna. Ale to w porządku. Zgadując, liczbę 5 jest w porządku, kiedy gramy na wielką skalę. W taki oto sposób działa fizyka, przewidując zachowanie atomowych cząsteczek. To jest fali i cząsteczki naraz. Ale praktyczne problemy życia ludzkiego zawierają setki tysięcy zmiennych.
1: Tutaj statystyczne
2: metody są bardzo mierne. I tego przez liniowe rozważanie jest niemożliwe. Z takim wyposażeniem mamy zamiar interweniować nasze geny.
1: I z tym wyposażeniem również chcemy rozwiązać nasze po- polityczne
2: ekonomiczne i społeczne problemy oraz naturalne. naturalnie każdy ma poczucie totalnej frustracji. I każda osoba czuje, co ja mogę zrobić. Wydaje się, że nie mamy sposobu zdawania się na nasze mózgi. Ponieważ nasze mózgi mogą poradzić sobie z ogromną Ozgromną w zmiennych, które są niedostępne procesem świadomej uwagi. Twój mózg w tym momencie przetwarza lub twój układ nerwowy, aby być bardziej dokładnym. Twoją chemię krwi wydzielimy z Twoich gruczołów zachowanie milionów komórek. Robić to wszystko bez myślenia o tym, to znaczy bez tłumaczenia procesów, którymi się zajmuję, świadomie przeglądamy Słowa, symbole czy numery. Kiedy używam słowa myślenie, rozumiem dokładnie ten proces. Tłumaczenie to, co się dzieje w naturze w słowa, symbole czy numery. Oczywiście. Oczywiście i słowa, i numery są pewnego rodzaju symbolami. Symbole mają taką samą relację do prawdziwego świata, jaką pieniądze mają dla bogactwa. Nie możesz zaspokoić niczyjego pragnienia słowem woda, tak jak nie możesz zjeść banku i czerpać z niego wartości odżywczych, ale używając symboli i świadomej inteligencji skanowania, okazały się bardzo potężne dla mas. Dały nam takie technologie, jakie mamy. Ale w tym samym czasie stały się aż za dobre. W tym samym czasie staliśmy się tym tak zafascynowani, że mylimy świat takim, jaki jest, ze światem takim, o jakim się myśli, mówi i przelicza. To znaczy, że światem takim, jakim jest opisywany. A różnica pomiędzy tymi dwoma jest wielka.
1: I kiedy nie jesteśmy
2: świadomi samych siebie, oprócz ujęcia symbolicznego, to w ogóle nie jesteśmy ze sobą związani. Jesteśmy jak ludzie wiedzący menu zamiast obiadu. I to dlatego wszyscy czujemy się psychologicznie sfrustrowani. Tak więc powracając do pytania, co rozumiem przez ja? Po pierwsze, i oczywiste rozumiemy symbole samych siebie. My sami w tym przypadku oznacza cały psychologiczny organizm. Świadomy i nieświadomy, plus Jego środowisko. To jest Twoje prawdziwe ja. Twoje prawdziwe ja, innymi słowy, jest centralizowane na Twoim organizmie ja. To Ty.
1: Mówisz, niech
2: rozjaśnię to trochę z innego powodu. Z jednego powodu.
1: To, co Ty robisz,
2: jest również tym, co robi Twoje środowisko. Twoje zachowanie to również zachowanie Pozostałej części jest twoim, jest wzajemnym Możemy powiedzieć, jest transcyjne Nie jesteśmy marionetką, która popycha twoje środowisko Ani środowisko nie jest marionetką, którą ty popychasz Idą w parze, działają w parze W ten sam sposób na przykład Jeśli mam koło, jedna strona idzie w dół jest tak sama jak druga idąca w górę. Kiedy kierujesz samochodem, to ciągniesz, czy pchasz? Robisz i to, i to, czy nie? Kiedy ciągniesz dół w jedną, to wypychasz w górę w drugą. Wszystko jest jedne, więc jeśli popychanie ciągnięcie między organizmem i środowiskiem. Jesteśmy tego rzadko świadomi podczas ciekawych zmian wśród świadomości które nazywamy mistycznymi doświadczeniami kosmiczną świadomością. Kiedy jednostka zeznaje uczucie, że wszystko co się dzieje, dzieje się samo w sobie, lub, wręcz przeciwnie, że ona nic nie robi, ale jej czyny, jej decyzje i temu typu podobne rzeczy to wydarzenia natury. Można to czuć na oba sposoby. Możesz opisać to na te dwa, dwa całkowicie przeciwstawne procesy, ale mówisz o tym samym doświadczeniu. Mówisz o doświadczeniu swojej własnej aktywności i aktywności natury. Jako jednego, pojedynczego procesu i możesz opisywać, jakbyś był wszechmogącym Bogiem lub jakbyś był kompletnie przyczynowy, a ty w ogóle ledwo byś istniał, ale pamiętaj, oba punkty widzenia są prawidłowe. I Zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi, ale nie czujemy tego, czyż nie, na co dzień. To, co czujemy, zamiast tego, to identyfikacja z nas samych, z pomysłem nas samych, lub powiedziałbym raczej z nas, naszym obrazem nas samych. Ale to jest osoba, czy ego. Grasz rolem, identyfikujesz się z tą rolą. Ja gram rolem, nazywam się Alan Watts. Wiem dobrze, że to wielkie przedstawienie. Mogę grać jakieś inne role oprócz Alana Wattsa, jeśli będzie potrzeba. Ale uważam się z tej roli dobrze, ponieważ lepiej jest się utrzymać. Ale zapewniam Wam, że to tylko maska i nie biorę tego na poważnie. Myśl, że jestem jakimś Mesjaszem, czy też guru, czy zbawicielem świata, rozwala mnie, bo ja znam siebie. Bardzo trudno jest być świętym w zwyczajnym sensie. Otrzymanie do góry nogami poczucia tożsamości stan świadomości, jaki ma przeciętna osoba, jest celem nauk buddyjskich. Być może uczynię to dla Was jaśniejszy, gdy podam trochę więcej szczegółów odnośnie tego, jak te nauki działają. Metoda nauczania czegokolwiek w buddyzmie jest raczej inna niż metoda nauczania, której używamy w zachodnim świecie. U nas dobry nauczyciel to ktoś, kto czyni nauczającym przedmiot łatwym dla studenta, kto wyjaśnia rzeczy mądrze i jasno tak, że może podjąć się kursu matematycznego bez łez. W świecie orientalnym panuje niemal dokładny przeciwny pogląd, a mianowicie taki, że dobry nauczyciel sprawia, że dowiaduje się czegoś dla siebie. Innymi słowy, uczą oni pływania przez wrzucenie dziecka do wody. Jest taka historyka z Zen o tym, jak włamywacz nauczył swoje dziecko włamywania. Zabrał go pewnej nocy na włam, zamknął w skrzyni w domu, który okradł i tak go zostawił. Biedny mały chłopiec był całkowicie sam, zamknięty w tej skrzyni i zaczął myśleć, jak na Boga mam się stąd wydostać. Nagle zaczął krzyczeć, pożar, pożar, aż wszyscy zaczęli biegać po domu. Usłyszeli wtedy krzyk dochodzący ze skrzyni i ją otworzyli, a wtedy to chłopiec wyskoczył z niej i uciekł do ogrodu. Wszyscy wszczeli wtedy pościg, krzycząc, złodziej, złodziej. A on podbiegł pod studnię, podniósł kamień i wrzucił go do środka. Wszyscy pomyśleli, że biedacz wskoczył nawskoczył do studni i popełni samobójstwa. I tak mu się wtedy właśnie upiekło. Wrócił on do domu, a jego ojciec powiedział, gratulacje, opanowałeś sztukę. William Blake powiedział, cytuję, Głupiec, który upiera się w swoim szaleństwie, stanie się mądry. Koniec cytatu. Metodę nauczania stosowaną przez tych wielkich nauczycieli wschodu jest sprawienie, by głupcy upierali się przy swoim szaleństwie, lecz bardzo rygorystycznie, spójnie i wytrwale. Pokazawszy wam analogię oraz obrad, przejdźmy do konkretnej sytuacji. Powiedzmy, że chcesz uczyć się buddyzmu, odmiszczasz zen. Co cię wtedy spotka? Przede wszystkim spytajmy się, dlaczego w ogóle chcesz to zrobić? Uczynię tę sytuację dość uniwersalną. To nie musi być mistrz Zen. Może to być również dobrze pastor metodystów, ksiądz katolicki czy psychoanalityk. Lecz co jest z tobą nie tak? Dlaczego nie idziesz? Na pewno powodem, dla którego wszyscy bylibyśmy poszukującymi jest to, że czujemy się trochę niespokojni o siebie. Wielu z nas chce się od siebie uwolnić. Nie możemy siebie znieść i dlatego oglądamy telewizję, chodzimy do kina, czytamy powieści i przyłączamy się do kościołów, ażeby zapomnieć o sobie i stopić się z czymś większym od nas samych. Chcemy uciec od tej śmiesznej rzeczy zamkniętym w worsku skóry. Możesz zatem powiedzieć, mam problem, ranię, cierpię i jestem neurotykiem lub coś w tym stylu. Idziesz do nauczyciela i mówisz, moim problemem jestem ja. zmiennie. Jeśli pójdziesz do nauczyciela Zen, on powie, nie mam nic do nauczenia, nie ma problemu, wszystko jest doskonale jasne. Przemyśliwszy to, stwierdzasz, prawdopodobnie jest tajemniczy. Bada dla mnie on, by zobaczyć, czy naprawdę chcę być jego uczniem. Wiem od wszystkich, którzy przez to przeszli, że aby, aby mnie przyjął, muszę być uparty. Znacie to powiedzenie ktokolwiek idzie do psychiatry, powinien mieć badaną głowę jest w tym jakieś podwójne oszustwo w ten sam właśnie sposób każdy kto idzie ze swym problemem duchownym mistrza zen określa siebie jak waria- jako wariata a nauczyciel robi co się tylko da by go w tym szalestwie utwierdzić nauczyciel mówił zupełnie szczerze nie mam ci nic do powiedzenia nie uczę niczego nie mam żadnej doktryny nie mam też nic dla Ciebie do sprzedania. Więc uczeń myśli wtedy, kurczę, to jest takie głębokie, ponieważ to nic, o którym mówi, to nic, które naucza, nazywa się w buddyzmie sunyata. Jest to sanskryckie słowo na nicość i ma oznaczać ostateczną rzeczywistość. Lecz jeśli wiesz co o, coś o tej doktrynie, to nie znaczy to tylko zupełnie nic, ani puste, lecz nicość. Jest to transcendentalna rzeczywistość, poza wszystkimi oddzielonymi i jednostkowymi rzeczami. I jest to coś bardzo głębokiego i gruntownego. Wie zatem, że gdy nauczyciel powiedział, nie mam nic do nauczania, to miał na myśli to bardzo ezotoryczne nic. Poza, może zatem jeszcze zapytać, jeśli nie masz nic do nauczania, to co robią ci, tutaj ci wszyscy uczniowie? A nauczyciel wtedy ci odpowie. Oni tu nic nie robią, to po prostu głupi ludzie, którzy tutaj mieszkają. Wie on także, że głupi nie znaczy po prostu głupi, lecz wyższą głupotę ludzi, którzy są skromni i nie mają intelektualnej dumy. W końcu uczę stanąwszy na głowie, by określić siebie jako przeklętego głupca w potrzebie, sam siebie wpakował w tym sytuację. Określił siebie jako czubka i wtedy nauczyciel go zaakceptował mówiąc – Zadam ci pytanie – Chcę wiedzieć, kim jesteś, zanim Twoi rodzice Cię poczęli. To znaczy, przyszedłeś do mnie z problemem i powiedziałeś, mam problem? Chcę sobie poradzić z tym światem. Kim jest ten, kto tego chce? Kim jesteś? Czym jest ta rzecz zwana Twoim ego, Twoją duszą, Twoim ja, Twoją tożsamością, której Twoi rodzice zapewnili ciało? Pokaż mi to. Jestem misuri nie chcę żadnych słów. Chcę, byś mi to pokazał. Uczeń wtedy otwiera usta, by odpowiedzieć, lecz nauczyciel wtedy mówi – Ech, jeszcze nie jesteś gotów. Bierze go i przedstawia głównemu uczniowi tzw. Mnichów Zen, którzy to żyją tam razem, mówiąc głośno. Główny, główny zatem uczeń mówi wtedy – Mam tu pewną dyscyplinę, której główną częścią jest medytacja. Siedzimy wszyscy w rzędzie, ze skrzyżowanymi nogami i uczy mi się, jak oddychać i być spokojnymi. Innymi słowy, jak nic nie robić. Nie wolno ci zasnąć ani wpaść w tras. Musisz być w pełni obudzony, nie myśleć nic, tylko dosłownie nic nie robić. Podczas, dy- podczas medytacji jeden nik chodzi tam i z powrotem, długim, płaskim kijem I jeśli zaczniesz, upadniesz w trans, uże- uderzy cię on w plecy, więc zamiast się rozmarzyć, pozostajesz jasno, w pełni obudzony, lecz wciąż nie robić nic. Idea jest taka, że w stanie gruntownego, nic nie robienia, będzie w stanie powiedzieć nauczycielowi, kim jesteś.
0: Transformacja ludzkiej świadomości poprzez medytację jest hamowana tak długo. Jak długo myślimy w kategoriach czegoś, co ja sam mogę dokonać, dzięki jakiemuś kombinowaniu czy jakiejś sztuczce. Ponieważ, zauważ, będzie to prowadzić do niekończącej się gry duchowego wywyższania się i współzawodnictwa guru. Mój guru jest bardziej efektywny niż twój. Moja joga jest szybsza niż twoja. Ja jestem bardziej samoświadomy niż ty. Ja jestem pokorniejszy niż ty. Ja bardziej żałuję swoich grzechów niż ty. Ja kocham Ciebie bardziej niż Ty mnie. To właśnie nieustannie zachodzi wśród ludzi, którzy walczą i zastanawiają się, czy rozwinęli się choć trochę bardziej niż inni. I tak dalej. Możesz to wszystko odpuścić. Wówczas doświadczamy tego dziwnego uczucia, którego jeszcze nigdy nie doznaliśmy, za wyjątkiem sporadycznych wypadków. Część ludzi doznała tego przegłosku, pozwalającego odczuć, że już więcej nie są tym biednym, obcym i zlęknionym świecie, którego nie stworzyłem przecież, lecz że Ty jesteś całym Wszechświatem który w każdym momencie stwarza, ponieważ zaczyna się teraz. Nie rozpoczął się w przeszłości, ponieważ nie ma przeszłości. Zobacz, jeśli Wszechświat powstał w przeszłości, to kiedy powstał, działo się to teraz. Rozumiesz?
1: Nadal jest teraz.
0: Wszechświat nadal powstaje teraz i zanika, tak jak ślad za statkiem, począwszy od teraz. Ślad po prostu zanika, więc tworzy przeszłość. Zaczyna się tutaj. Są to narodziny, odpowiedzialności. Ponieważ w przeciwnym razie zawsze mógłbyś spojrzeć przez ramię i powiedzieć... Ach, jestem taki, jaki jestem, ponieważ urodziła mnie moja mama, która była neurotyczką, ponieważ urodziła ją, jej mama itd. i tak dalej. I powracamy do Adama i Ewy, do początku wszystkiego. Nigdy się z tego nie wydostaniemy. Zaś w ten sposób stawiasz czoła temu, że to ty sam wszystko sprawiasz. To jest To niezwykły wstrząs. Rozmów
1: się więc.
0: Nie możesz winić nikogo innego za świat, w jakim żyjesz. I kiedy wiesz, że ja, w sensie osoby, w sensie ego, tak naprawdę nie istnieje, wówczas nie przyjdzie ci z trudem, gdy obudzisz się pewnego dnia i odkryjesz, że jesteś Bogiem.
1: Innymi
2: słowy pytanie, kim jesteś z nami, twoi rodzice cię poczeli. Jest prośbą o akt doskonałej szczerości i spontaniczności. Tak, jak gdybym miał się spytać, słuchaj, będziesz ze mną zupełnie szczery, bez oczekiwania. Chcę, abyś zrobił coś, co wyraża ciebie bez cienia zakłamania. Żadnego odgrywania ról, żadnego pogrywania ze mną w gierki. Chcę zobaczyć ciebie. Wyobraź sobie, czy mógłbyś być tak naprawdę szczery z kimś innym, szczególnie z nauczycielem duchowym, kiedy wiesz, że widzi on ciebie na wylot i zna twoje naskrzyższe myśli. Od razu wie, kiedy jesteś choćby odrobinę fałszywy i wtedy cię ma. Ta sama prawda jest u psychiatry. Możesz u niego siedzieć, dyskutując z nim o swoich problemach i zupełnie bezwładnie zacząć dłubać w nosie. Psychiatra nagle się do ciebie zwraca. Czy twój palec czuje się tam dobrze? Lubisz to? A ty wiesz, że to twoja fałdowska pomyłka. Co symbolizują palce, a co noża? Ojej, szybko odpuszczasz dłoń i mówisz, ach to nic. Dubają sobie po prostu w nosie. Lecz analityk wtedy powie, naprawdę? Więc dlaczego to usprawiedliwiasz? Dlaczego próbujesz to wyjaśnić? Macie gdzieś, byś się nie ruszył. Cóż, to jest właśnie sztuka, sztuka psychoanalizy, tak samo jak jest w zen. Kiedy stawiać Ci się za zadanie bycia doskonale szczerym, jest to jak, mu- jak mówienie dziecku Złotko, wyjdź się pobawić bez bycia świadomym siebie. Innymi słowy mógłbym powiedzieć Wam, jeśli ktoś z Was przyjdzie tu dziś dokładnie o północy i położy swe dłonie na tej scenie, to będzie spełnione jego dowolne życzenie, pod warunkiem, że nie będzie myślał o zielonym słoni. Oczywiście wszyscy przyjdą, położą tu swoje dłonie i będą bardzo uważać, aby nie myśleć o zielonym słoniu. Płęta jest taka, że jeśli przeniesiemy ten pomysł w wymiar duchowy, gdzie najwyższym ideałem jest bycie niesamolubnym i odpuszczenie sobie własnego ja, to jest to znowu próba bycia niesamolubnym z samolubnych powodów. Możesz być niesamolubną decyzją woli, tak samo jak nie możesz zdecydować się nie myśleć o zielonym słoniu jest taka historyjka o Konfucjuszu, który pewnego dnia spotkał Lao Tsi, wielkiego chińskiego filozofa. Lao Tsi spytał się go wtedy, cytuję, Szanowny panie, czy jest tam twój system? Na to Konfucjusz odpowiedział mu. Jest z nim dobroczynność, miłość swego sąsiada i pozbawienie się egoizmu. Na to Lao Tsi odpowiedział mu. "Wierutne bzdury, twoje pozbywanie się ja, Jest jego pozytywną manifestacją. Spójrz na wszechświat. Gwiazdy są uporządkowane, drzewa i rośliny rosną w górę, bez wyjątku, a woda płynie. Są to przykłady tego, jakich jakich sztuczek mógłby na tobie wypróbować mistrz. Przychodzisz do niego z ideą w swojej głowie, że jesteś oddzielną, niezależną i i wyizolowaną jednostką. On po prostu mówi, pokaż mi tę jednostkę, Miałem kiedyś przyjaciela, który studiował zem w Japonii. Był bardzo zdesperowany, by udzielić odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę jest. Na swej drodze, na spotkanie z mistrzem, któremu miałem przedstawić swoją odpowiedź, natknął się na bardzo popularny w Japonii widok. To jest zieloną żabę siedzącą w ogrodzie. Podniósł ją i schował w rękawie swego kimona. Następnie poszedł do mistrza i opowiedział mu, kim jest, wydobywając nagle żabę. Na co miż mu odpowiedział? Hmm, zbyt intelektualne. Innymi słowy, odpowiedź jest zbyt obmyślona, za bardzo jak na zen. Czytałeś za dużo książek, to nie jest szczera odpowiedź, powiedział mu mistrz. Zatem po jakimś czasie uczeń odkrywa, że nie ma absolutnie żadnego sposobu ma na bycie prawdziwym sobą. Nie tylko nie ma sposobu na uczynienie tego, lecz także nie ma sposobu na zrobienie tego przez niedziałanie. By uczynić to jaśniejszym, pozwól mi ująć to w terminach chrześcijańskich. Będziesz kochał Pana Boga swego. Co zamierzasz z tym zrobić? Jeśli mocno próbujesz kochać Boga, możesz spytać siebie, dlaczego to robię? Odkryjesz, że robisz to, ponieważ chcesz być prawym. W końcu Bóg jest Panem Wszechświata. Jeśli nie kochasz Go, to znajdziesz się w smutnym stanie. Zatem uświadamiasz sobie, że kochasz Go, ponieważ obawiasz się tego, co stałoby się z Tobą, gdybyś Go nie kochał. Myślisz wtedy, to dość paszywa miłość, nieprawdaż? To zła motywacja. Chciałbym to zmienić. Chciałbym kochać Boga szczerym sercem lecz dlaczego chcesz to zmienić? uświadom sobie, że powodem dla którego chcesz mieć inny motyw jest to że jest to ten sam motyw mówisz zatem Boże mój, mam problem proszę, pomóż mi wtedy on przypomina Ci dlaczego to robisz? po prostu poddajesz się, czyż nie? prosisz, by ktoś inny przejął Twój problem nagle dajesz sobie sprawę że utknąłeś w miejscu to co nazywane jest problemem zem lub kaonem porównywalne jest do osoby która pułknęła kulę gorącego żelaza nie może go przełknąć ani wypluć. jest to także jak komar kąsający żelaznego byka naturą komara jest kąsanie a naturą żelaznego byka jest bycie odpornym na kąsanie obaj czynią to co leży w ich naturze więc nic się nie może stać Wkrótce to odkrywasz, że jesteś w trudnej sytuacji. Nie ma odpowiedzi na ten problem, żadnego wyjścia. Ale właściwie co to oznacza? Jeśli nie mogę zrobić dobrze poprzez działanie i nie mogłem zrobić poprzez niedziałanie, to co to oznacza? Znaczy rzecz jasna, że ja, który próbowałem to wszystko zrobić, jestem halucynacją. Nie ma żadnego niezależnego ja do okazania. Nie ma żadnego sposobu na jego pokazanie, ponieważ tego ja po prostu nie ma. Gdy pozbywasz się tej iluzji i nagle się budzić w myśli uff, co za ulga. Nazywa się to Satori. Gdy ma miejsce takie doświadczenie, odkrywasz, że to, czym jesteś, nie jest już dużej rodzajem wyizolowanego centrum działania i doświadczeń zamkniętych w twojej skórze. Nauczyciel poprosił poprosił Cię, byś mu pokazał tę rzecz, szczerą i nagą, a Ty nie mogłeś jej odnaleźć. Zatem jej nie ma. A gdy to jasno dojrzysz, masz nowe poczucie tożsamości. Uświadamiasz sobie, że jesteś całym światem natury, robiącym to. Jest to trudne dla wielu ludzi z zachodu, gdyż sugeruje on rodzaj fatalizmu, że jednostka jest niczym więcej jak ukiełką poruszoną przez kosmiczne siły. Jednak gdy Twoje własne, wewnętrzne poczucie tożsamości zmienia się z bycia oddzielną jednostką na bycie tym, co cały kosmos robi w tym miejscu, stajesz się nie kukiełką, lecz prawdziwszą i bardziej wyrazistą jednostką niż kiedykolwiek. Jest to ten sam paradoks, który chrześcijanie zwa, znają w formie. Ktokolwiek będzie chciał ocalić swą duszę, ten ją postrada. Myślę, że jest to dziś coś ogromnie ważnego dla zachodniego świata. Rozwinęliśmy ogromnie potężną technologię. Mamy mocniejsze środki zmieniania fizycznego świata, niż kiedykolwiek wcześniej istniały. Jak ich użyjemy? Chińskie przysłowie mówi, że jeśli zły człowiek używa właściwych środków, to te właściwe środki zadziałają w zły sposób. Załóżmy, że nasza technologia Technologiczna wiedza jest właściwym środkiem. Jaki rodzaj ludzi użyje tej wiedzy? Czy będą to ludzie, którzy nienawidzą natury i czują się z niej wyobcowani? Czy też będą to ludzie, którzy kochają świat fizyczny i czują, że są ich własnym ciałem? Cały fizyczny wszechświat po inne galaktyki jest po prostu przedłużeniem naszych ciał. Obecnie główna podstawa, podstawa naszych technologów, którzy eksplorują przestrzeń, wyrażona jest terminem podbój przestrzeni. Budują ogromne, podobne do armat, falistyczne przedmioty, które wysadzają w niebo. Jest to całkowicie absurdalne, gdyż nikt nie dostanie się nigdzie w rakiecie. Potrzeba ogromnie dużo czasu, by dostać się nawet na księżyc, a dłużej niż ktokolwiek żyje, by wydostać się z Układu Słonecznego na początek właściwym sposobem badania przestrzeni nie są rakiety, lecz radioastronomia zamiast jednak eksplodowania twardą pięścią w niebo bądź bardziej wrażliwy i i subtelniejszy sposób zmysłu a wszystko to przyjdzie wtedy do Ciebie bądź bardziej otwarty i receptywny a w końcu rozwiniesz przyrząd który to zbada kamień na Marsie z większą troską niż gdybyś trzymał go w swojej dłoni pozwól mu przyjść do Ciebie Cała postawa używania technologii jako metody walczenia ze światem da w rezultacie jedyne, jedynie zniszczenie świata, co właśnie w tym momencie robimy. Używamy absurdalnych i kulturystwałych metod podbywania się godników, zmuszając nasze owoce i pomidory do wzrostu, z nasze wzgórza z drzew i temu typu rzeczy, myśląc, że jest to jakiś rodzaj postępu. Faktycznie jest to obracanie wszystkiego w kupę śmieci. Mówi się, że Amerykanie, którzy są na przedzie technologicznego postępu, są materialistami. Nic dalszego od prawdy, ale amerykańska kultura jest oddana nienawiści materialnego świata i jego przekształcaniu śmietni. Spójrz na nasze miasta, czy wyglądają one tak, jakby były one zrobione przez ludzi kochających świat. Wszystko zrobione jest z standety, która jest mieszanką gipsu, papieru oraz kleju w dowolnym guście. Ważną lekcją jest to, że technologia i jej moce muszą być kierowane przez prawdziwych materialistów. Są nimi ludzie, którzy kochają świat materialny, którzy pielęgnują drzewo, kamień, pszenicę, jaja, zwierzęta i nadal wszystko ziemię, traktując ją z szacunkiem, który przysługuje naszym własnym ciałom. Powoli jasne staje się to, że jednym z największych przesądów jest oddzielenie umysłu od ciała – nie znaczy to, że musimy przyznać, że jesteśmy tylko ciałami, lecz że tworzymy cało, całkiem nowe pojęcie ciała. Gdyż ciało rozważone jako oddzielne od umysłu jest, jednym ożywion- jest jedynie ożywionymi zwłokami. Lecz rozważone jako nierozdzielone od umysłu jest czymś innym, choć nie mamy jeszcze właściwego słowa na rzeczywistość, która jest jednocześnie umysłowa i fizyczna. Nazwanie jej umysłowo-fizyczną nic nie da, gdyż jest to niezadowalające połączenie dwóch pojęć, lecz jesteśmy bliżej możliwości odrzucenia zarówno idei istoty umysłowej, jak i istoty materialnej. Istota jest słowem, które opisuje bezforemną papkę, dostrzeganą, kiedy zmysły nie dają rady wyróżnić jej formy. Pogląd o materialnej czy też umysłowej istocie jest oparty na fałszywej, fałszywej analogii że drzewa są zrobione z drzewa, góry z kamienia, a umysł z ducha w ten sam sposób, w jaki garki zrobione są z gliny. Wewnętrzna materia wydaje się wymagać zewnętrznej inteligencji energii, by ta nadała jej formę. Lecz teraz wiemy, że materia nie jest wewnętrzna, organiczna czy nieorganiczna. Uczymy się dostrzegać materię jako formę energii nie takiej energii, która byłaby tworzywem lecz raczej energetyczną formą, porządkiem ruchu, aktywną inteligencją. Świadomość, że umysł i ciało, forma i materiał są jednym, jest zablokowana wskutek wiecznego pomieszania oraz psychologicznych uprzedzeń, gdyż zdroworozsądkowe jest to, że każdy wzór, kształt czy struktura są formą czegoś, tak jak dzbanki są formami gliny. Trudno zatem zobaczyć jest to, że to coś jest nie do wyróżnienia jako eter, w którym to kiedyś miał podróżować ciało, światło, czy jak ten bajeczny żółw, na którym, jak kiedyś wierzono, oparta jest ziemia. Ktokolwiek naprawdę to uchwyci doświadczy ciekawie ożywiającego wyzwolenia, gdyż ciężar istoty opadnie z niego, umożliwiając mu lżejsze chodzenie. Duwalisz ciała i umysłu powstał być może jako niezgrabny sposób opisania mocy inteligentnego organizmu do kontrolowania siebie. Wydawałoby się to rozsądne myśleć o kontrolowanej części jako o jednej rzeczy, a o kontrolującej jako o drugiej. W ten właśnie sposób świadoma wola została pozbawiona naprzeciwko bezwolnym apetytom, a rozum de- instynktom. Po jakimś czasie nauczylibyśmy, nauczyliśmy się umieszczać naszą tożsamość, naszą jaś w części kontrolującej, to jest umyślny i co bardziej wypierać się części kontrolowanej jako zwykłego narzędzia. I tak umknęło naszej uwadze to, że organizm jako całość, głównie nieświadomy, używa świadomości i rozumu, by informować oraz kontrolować siebie. Myśleliśmy o naszej świadomej inteligentnie jako odstępującej od wyższego bytu, by brać w posiadanie fizyczny pojazd. Nie udało nam się jednak dostrzec, że jest ona funkcją tego samego procesu formującego, tak jak struktury neuronów mięśni, żył oraz kości. Struktury tak subtelnie uporządkowanej, tak zwanej inteligentnej, że świadomo myśl jest jeszcze bardziej daleko od możliwości jej opisania. To radykalne oddzielenie części kontrolującej od tej kontrolowanej zmieniło człowieka z samokontrolującego się organizmu, samofrustrujący się organizm we wcielony konflikt i wewnętrzną sprzeczność, którą by poprzez całą swoją znaną historię mógł pojąć. Jak tylko rozszczepienie się pojawiło, świadoma inteligencja zaczęła służyć sobie samej zamiast organizmowi, z którego pochodzi, a ściśle stało się, stało się intencją świadomej inteligencji, by służyć swym własnym, odrębnym celom. Lecz jak zobaczymy, tak jak oddzielenie umysłu od ciała jest złudzeniem, tak też jest nim podleganie ciała niezależnym planom umysłu. Jednakże w tym samym czasie iluzja ta jest tak realna, jak halucynacje hipnotyczne, a organizm człowieka frustruje sam siebie poprzez formy zachowania, które napędzają najbardziej złożone błędne koła. Kulminacją tego jest kultura, która jak nigdy nigdy służy celom mechanicznego porządku tak odległych od tych organicznych radości, oraz skłaniania się ku samozniszczeniu przeciwko instynktom każdego z jej członków. Wierzymy zatem, że umysł kontroluje ciało, a nie, że ciało kontroluje siebie poprzez umysł. Stąd też zakorzenione uprzedzenia, że umysł powinien być niezależny od tych wszystkich fizycznych człon pomocy, to jest mikroskopów, telefonów, komputerów, kamer, wak książek, dzieł sztuki, alfabetu i tych podobnych narzędzi bez których wątpliwe jest by istniało jakiekolwiek życie umysłowe. Jednakże równolegle do tego zawsze istniała przynajmniej niejasna świadomość tego że w odczuciu bycia oddzielonym umysłem, duszą bądź ego jest coś nie tak a to dlatego, że osoba, która utożsamia się z część poza pełnią własnego organizmu jest mniej niż połową człowieka Jest odciętą od pełnego uczestnictwa w naturze. Zamiast być ciałem, zamiast być, zamiast żyć i kochać, ma instynkt przetrwania i rozmnażania się. Nieuznane kierują nimi jak ślepe furie czy też demony, które nim zawładnęły. Przeczucie, że coś w tym wszystkim jest nie tak, krąży wokół tej sprzeczności, charakterystycznej dla wszystkich cywilizacji. Jest to jednocześnie przymus zachowania się oraz zapomnienia o samym sobie. To jest właśnie to błędne koło, jeśli czujesz się oddzielone od swego organicznego życia, czujesz pęty przetrwania. Przetrwanie, dalsze życie staje się zatem obowiązkiem, a także brzemieniem, gdyż nie jesteś w pełni z nim, gdyż nie dorasta ono całkowicie do tych oczekiwań, a ty masz nadzieję, że dorośniesz, pragniesz więcej czasu i czujesz jeszcze bardziej większy popęd, aby przetrwać. To, co nazywamy samoświadomością, jest zatem wrażeniem organizmu blokującego siebie, niebędne, nie, nie, niebędącego z sobą, prowadzącego, że tak powiem, z nogą na gazie i na hamulcu jednocześnie. Naturalnie jest to bardzo nieprzyjemne wrażenie, o którym większość ludzi chce zapomnieć. Pośredniejszym sposobem zapomnienia siebie jest upicie się, rozpraszanie się rozrywkami lub też nadużywanie takich naturalnych środków transestetycznych jak stosunek płciowy. Bardziej mobilitowanym sposobem jest rzucenie się w pościg za sztuką, sztuką społeczną, czy też mistycyzmem religijnym. Środki te rzadko skutkują, gdyż nie ujawniają podstawowego błędu rozszczepionej jaźni. Te mobilitowane nawet pogaszają ten błąd do tego stopnia, że ci, którzy według nich postępują, czerpią dumę z zapomnienia o sobie dzięki czysto mentalnym środkom. Choć artysta używa farb oraz dźwięków, społeczny idealista rozdaje dobra materialne, a ktoś religijny używa sakramentów i rytualów lub takich fizycznych środków jak, poszcze, jak poszczenie, oddychanie wiodze, czy też tanie derwiszu. Jest zdrowy instynkt w użyciu tych pomocy fizycznych, tak jak w częstych powtórzeniach mistyków, że nie wystarczy znać Boga, że przemiana siebie odbywa się wyłącznie poprzez świadomocie uczucie Boga. Ukrytą aluzją jest to, że człowiek nie może funkcjonować poprawnie wskutek skutek zmian czegoś tak powierzchniowego jak porządek myśli z tym rozczepionym umyśle. To, co ma się zmienić, to zachowanie jego organizmu. Ma się ono stać samokontrolującego zamiast samofrustrującego. Jak zatem to wywołać? Krótko mówiąc, nic nie może zostać dokonane za pomocą umysłu, świadomej woli, o tyle, o ile odczuwalne jest jako coś spoza całości organizmu. Lecz gdyby tylko odczuwalne inaczej, to nie trzeba by nic zrobić. Bardzo niewielu wschodnich guru, czy też mistyków mądrości oraz zachodnich psychoterapeutów odkryło dość żmudne sposoby nabierania organizmu na sztuczki, które mają go zintegrować, głównie poprzez swego rodzaju judo, czy też delikatną drogą, która nie weczy proces samofrustracji poprzez doprowadzanie go do logicznego i absolut- logicznej i absurdalnej skrajności. Jest to wybitnie droga zen, a czasami i psychoanalizy. Gdy te sposoby skutkują, oczywiste staje się, że uczniowie lub też pacjenci, pacjentom przydarza się coś więcej niż zmiana w sposobie myślenia. Jest, jest taka również zmiana w sposobie emocjonalnym oraz fizycznym. Jego całe istnienie funkcjonuje w zupełnie inny, nowy sposób. Od długiego czasu jasne jest też dla mnie, że pewne formy zachodniego mistycyzmu, w szczególności taoizmu oraz buddyzmu zen, nie zakładają, że wszechświat podzielony jest na duchowy i materialny i nie osiąga swej kulminacji w takim właśnie stanie świadomości, w którym świat fizyczny rozpuszcza się w znieżużytowanej i bezcielesnej jasności. Taoizm oraz zen, są podobne, oparte na fizjologii względności, lecz ta filozofia nie jest tylko spekulatywna. Jest jest to ćwiczenie się świadomości, w której to wzajemne relacje wszystkich rzeczy i zdarzeń stają się stałym odczuciem i wrażeniem Wrażenie to leży u podstaw i wspiera naszą normalną świadomość świata jako zbiornika oddzielonego oraz różnych rzeczy, to jest świadomości, którą to, buddy, to buddyjscy filozofowie nazywają avidia, ignorancja, ponieważ zwraca ona uwagę wyłącznie na różnice. Ignorujemy wtedy właśnie te związki. Nie widzimy, na przykład, że umoc oraz forma, czy też kształt i przestrzeń są nierozłączne, tak jak przód i tył, ani też jednostka przeplata się ze światem. Także są jednym ciałem. Myślę, że na tym zakończę. Będę kontynuował to następne i te wątki. i Będziemy kończyć już część audycji Czas Snu, numerowaną 14, jest to odcinek drugi. Troszkę się przedłużyło, bo troszkę więcej was przeczytałem dzisiaj, bo wpadłem w słowo to ale mam nadzieję, że Wam się podobało. muzyka też, wiadomo, to jest kwestia gustu, więc no nie każdemu dogodzę. No to co, w takim razie będziemy kończyć audycję Czas nu 14 o Alani Łotcie. Yy... Ja Wam serdecznie dziękuję, że byliście tutaj, że słuchaliście. No i co już? zapraszam za tydzień, audycja będzie na pewno za tydzień, no chyba, że coś wypadnie, ale po prostu mam wolne, wolną całą chatę, więc mam możliwość w miarę spokoju, że tak powiem nagrywania więc po prostu postaram się aby w następnym tygodniu wejść na antenę wszelkie pytania, jakbyście mieli to proszę wślijcie mi na info jakbyście chcieli, jaki, abym jakieś inne audycje poruszył to w taki to tak samo was zapraszam do wysłania informacji na mojego maila, ewentualnie myślę, że jest się tutaj zgodzi na to, żebym mógł żebyście mogli również przesyłać na maila radiowego, ewentualnie ewentualnie mi po prostu prześlę. Informuję jeszcze raz, że czasnu, czasnu.com w tym momencie ma trochę problemy techniczne, ponieważ było przesunięcie strony na inny serwer. Nie wszystko do końca działa tak być powinno, ale wszystkie audycje są na bieżąco aktualizowane na homiku.pl i jeszcze w najbliższym czasie prawdopodobnie stworzę jakiś nie wiem, webowy dysk, żebyście po prostu mogli ściągać wszystkie audycje z radia na fali, które wcześniej, w wcześniejszych latach były emitowane, bo wiem, że są problemy, Przychodzą, przychodzi dużo maili z zapytaniami, czy, jest w ogóle dość, czy są w ogóle te ściągnięcia audycje. Wiem, że na paranormalnym też są, ale nie wiem, czy tam są wszystkie, czy nie. W każdym razie ja Wam jeszcze raz dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was za tydzień na odcinek trzeci. Dajcie mi 10-15 minut przerwy i wchodzimy z kolejną audycją, śladami naszych przodków, odcinek drugi Knousa. Dzisiaj będzie o szmenach oraz no, w klimatach tych będzie również muzyczka. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, moich kolegów redakcyjnych. Klodzika, Edka Kapitana i Veliosa oczywiście, Chrisa Mykine, który był przed czasem snu i do usłyszenia w takim razie następnym razem. Cześć, trzymajcie się.